0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HateCast. Ich bin's du und es geht natürlich nicht ohne, an meiner Seite wieder, Pascal. Hallo Pascal. Guten Abend. Ja, äh, wie gewohnt äh, wollen wir jetzt erstmal ganz kurz auf den letzten Lovecast äh, uns beziehen. Der ging ja um Alien 3, Directors Cut. Ähm, tja, über Pascal, wie fandest du's?
1: Rückblickend. Ähm, ich fand den Podcast an sich natürlich äh, eine gute Sache. Allein aus dem Grund, weil wir äh, den Ruf von Alien 3 ein bisschen gerettet haben. Mhm. Jedenfalls in unserem, in unserem Movie Break Dunstkreis, würde ich sagen. Es ist ja immer so ein bisschen der schwarze Schaf, wobei der vierte ja auch nicht so sonderlich äh, gemocht wird. Also nicht Aber nur beim so Movie Break. Also, ich weiß nicht,
0: hast du auch den Geschenkkopf von David Fincher
1: bekommen? <lacht> <lacht> nee, leider nicht. Okay, <lacht> ja ähm, Ja, ich war sehr zufrieden. Äh, nicht so zufrieden war ich mit den Kommentaren, die da drunter waren, weil die waren sehr, ähm, <lacht> die waren, die haben nicht so viel hergegeben, will ich sagen. Okay du stimmst mir dazu ich weiß nein ich liebe unsere
0: user und jeder user kommentar ist ein guter kommentar das natürlich
1: aber es es eignet sich nicht die eignen sich nicht um darauf einzugehen in diesem fall weil es zum größten teil darum ging podcast nicht gehört oder noch nicht gehört oder film nicht gesehen oder nur kinofassung gesehen ja gut ja wenn er meint
0: ja, liebe Leute, ähm, wenn ihr das jetzt ziemlich frech fandet von Pascal, dann schickt äh, eine E-Mail mit Betreff Pascal muss gehen an Thomas at Mulberry. Ja, also das, und dann. Das war,
1: das war nicht, das war, das, war, das war voller Liebe. Okay. Aber, ähm, ich meine es gut, aber sag's böse.
0: Ja, also jeder, der sich jetzt aufregt, Leute, ich muss mit ihm podcasten. Also, glaubt, <lacht> ja. ich. Muss,
1: muss mit ihm leben.
0: Ja, das auch, ja. Ähm, ja, ich äh, ich kann mir muss also kann und muss mich da anschließen was die Manöverkritik betrifft äh, ganz ehrlich ich fand es war unser bester bislang
1: oh tatsächlich ja
0: irgendwie ich finde hm. wir haben langsam
1: den Groove raus meinst du der beste Lovecast oder der beste Podcast allgemein den wir beide bisher gemacht haben äh,
0: der beste unserer Love und Hate Reihe tatsächlich hm. ja hm. also ich fand also ich habe mir den halt nachher nochmal angehört und äh, war persönlich sehr zufrieden, also es gab natürlich bestimmt ein paar Punkte, die hätte man besser ausbauen können und ein paar Sachen Ja gut, aber, ne, aber ne, also. Äh, Ja, also doch, äh, muss ich gestehen, hat mir auch beim, beim Hören nochmal Spaß bereitet, was selten der Fall ist, wenn ich ehrlich bin Ja, mhm. ähm, weißt du, was auch wenig Spaß macht? Nee Den Film, den wir heute besprechen werden oh. Ist das meine Überleitung, also wenn der Thomas müsste stolz auf mich sein das ist ein Hammer.
1: Ja. Du, hättest noch, du hättest noch Apropos sagen müssen.
0: Apropos, ja, das, das werde ich heute garantiert doch ein paar Mal sagen, Apropos. <lacht> ähm, ja, ähm, es geht um einen Film äh, und ich frage mich jetzt schon wieder, warum ich so geheimnisvoll tue, denn es steht ja in der Überschrift.
1: <lacht> es geht um einen Film, vielleicht um einen Film.
0: Ja, vielleicht spiele ich auch Will Smith mit. Vielleicht. Und Rosario Dawson und Woody Harrelson. Man weiß es nicht, ja. man weiß es nicht. Und vielleicht auch Barry Pepper. Ja, und vielleicht auch Bill Smith Pff, Keine Ahnung. <lacht> ich, dachte, ich dachte, du willst jetzt so die, die ist einmal einmal runterrattern, weißt du?
1: Bill Smithrovic. Was denn?
0: Ein Schauspieler
1: tatsächlich. Hm. Hat auch bei Independence äh, Day mitgemacht, ne? Genau wie Will Smith. Oh mein Gott. Oh verdammt! Oh mein Gott! Das Deswegen ist Will Smith bei Independence Day 2 nicht mehr dabei. Krass. Neben Leben ist der Zwischenpunkt.
0: Oh, warte, Entschuldigung, wenn ich das gerade sagen muss, aber. Pass mal auf, pass mal auf, ich hab noch was. Barry Pepper spielt in Battlefield Earth mit. Ja. Kämpft gegen Aliens. Will ja. Smith kämpft gegen Aliens in Men in Black und in Independence Day. Wenn das
1: mal keine Verbindung ist. Ich, ich halte dir gerade die Luft an. Mhm. Mhm.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zum Headcast zu sieben Leben. <lacht> <lacht> also, das gerade, ich glaube, jetzt haben wir schon unser und unsere ganze Munition verschossen, oder? Also ganz ja. kurz, wir mögen den Film nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Ja, nein.
0: Nein, nein, nein. Ähm, wir beide haben den Film ähm, du gestern, ich heute ähm, geguckt, äh, zu Informationen, mhm. den gibt's bei Netflix. Bei Netflix? Ja. Ähm, keine Ahnung, wie lange der noch verfügbar ist. Aber jetzt, am, zumindest am 14. November 2018 gab ihn noch bei
1: Netflix. Wahrscheinlich nach diesem Podcast wird er nicht mehr auf Netflix zur Verfügung stehen. Definitiv, ganz klar. Also <lacht> da ja. wird Netflix sagen, nee, da hauen wir doch lieber das Streben nach Glück rein.
0: Ja, übrigens, das wäre auch ein Kandidat für diese Reihe. Ja. Ich verrate aber jetzt nicht, ob Love oder Hate. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier gleich fertig sind, dann wird man schon erahnen können, in welcher <lacht> Kategorie der fällt. Ja, okay. Ja. Ähm, Sieben Leben ähm, vom Regisseur Gabriele Muccino, der ja auch äh, das Streben nach Glück äh, inszeniert hat. Und als allererstes, meine Frage nicht, Pascal, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Und wie hat er damals auf dich gewirkt?
1: Ich weiß noch, ähm, dass ich den mit 17 gesehen haben muss. <lacht> Damals noch mit meiner ersten meiner, äh, Freundin. Die war sehr angetan von dem Film. Ich glaube, die hat ihn im Kino gesehen. Und äh, als er dann auf DVD raus war, hat sie mich äh, dazu überredet, den Film zu gucken. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sehr berührt davon war. <lacht> Vor allem äh, gegen Ende. Dass ja. der Film mich tatsächlich mit, äh, mit seinem Vorhaben <lacht> doch sehr abgeholt hat. Ja. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ich hab das Du erst, warst nicht im Kino, oder? Ich war nicht im Kino, aber ich weiß, ähm, also ich habe das mal rausgesucht, äh, der ist ja wie gesagt äh, vom selben Regisseur wie das Streben nach Glück. Und das Streben mhm. nach Glück kam am 18. Januar 2007 in die deutschen Kinos. Und sieben Leben kam am 8. Janu 8. Januar Paar. Und ich, oder 2008 ich weiß nicht. Mehr. Ich hatte auf jeden 2008 2008 ja. Ähm, ich weiß nur, der Trailer kam. Und nee,
1: 2009.
0: 2009. 2009, ja. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, warte mal, haben die die direkt hintereinander gedreht? War das für mich so das Streben nach Glück, der ja einen ziemlichen Bass damals hatte? Das war ja mhm. so, so der Film, wo gesagt wurde, hey, guck mal, ja, Willy Schmitz kann auch ernsthaft ja, und mhm. gefühlvoll. Und dann kam dieser Sieben mhm. Leben. Und ich habe halt damals im Kino gesessen, mir den Trailer angesehen und meine erste Reaktion war darauf so, was für eine Scheiße. <lacht> also, ähm, das sah mir einfach, es verkitscht hoch 10. Und dann habe ich mir den Film, also dann auf DVD erschien, halt in der Bibliothek ausgeliehen und habe ihn mir angeguckt. Und ähm, ich weiß noch, das war wie ein Streben nach Glück, und so Film, den in meinem Umkreis ganz viele geliebt haben und vergöttert haben und die haben geweint äh, und, und waren ganz hin und weg. Und ich habe mir den angeguckt und dachte mir so, Jörg Film, du willst jetzt von mir halt Emotionen haben, aber... Äh, tut mir leid, äh, da musst du dich schon ein bisschen mehr ins Zeug legen als das Und genau mhm. das war das Gefühl, was ich jetzt heute bei der, ich glaube, das war die Drittsichtung sogar hatte bah.
1: Tatsächlich? Mhm. Ja ähm, Ja, bei mir war es, glaube ich, die kann sein, dass ich den zwischendurch nochmal gesehen habe und vollkommen äh, verdrängt Aber ich fand den damals schon in meinem jugendlichen Geiste sehr... <lacht> Sehr ergreifend. Ja. Kannst du vielleicht ganz kurz die
0: Handlung mal zusammenfügen oder mal erzählen für die Leute, die den Film vielleicht nicht kennen? Denn ich habe immer das Gefühl, dass sieben Leben nicht ganz so bekannt ist wie das Streben
1: nach Glück. Ja, es äh, ist aber relativ schwer, den äh, zu, äh, zu, wiederzugeben ohne zu spoilern, aber scheiß drauf, Spoiler sind. Ja, also ich werde
0: es ich hoffentlich im Text äh, nochmal erwähnen und Leute, hier wird halt gespoilert zu den Film. Ich meine, der Film ist von
1: 2009. Also bitte. Ja, ja, ja. Also, ne? also, also, Spoilerwarnung. Ähm, also Will Smith spielt ähm, einen Raumfahrtingenieur namens Tim Thomas. Ben Thomas. Nee, Ben Thomas ist sein Bruder. Er nimmt ja den Namen von seinem Bruder an, wenn er... Ah ja, ja, äh, ja, ja, stimmt, äh, ne? sorry. Hm? Ein Fehler. Äh, als, genau, Tim Thomas und ähm, ich... Doch, genau, so war <lacht> Und du hast ihn oh, gestern oh, erst gesehen. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, mehr wie es weitergeht. Ja. <lacht> nee. Und ähm, sein Bruder kriegt wohl eine Lungenkrebsdiagnose und er spendet ihm dann ähm, einen Lungenflügel. Mhm. ein Teil seines Lungenflügels, genau. Und ähm, kurze Zeit später, man muss sich vorstellen, der Tim Thomas ist, ist ein beliebter, ein beliebter ähm, ist das ein Geschäftsmann? Nein, ist ein Ingenieur, genau. Ähm, beliebter Geschäftsmann, geiles Haus am Strand, äh, heiße Frau, äh, schicker Sportwagen, e etc. Alles drum und dran. Und ähm, ich glaube, nach seiner Verlobungsfeier, war das seine Verlobung? Ja. Genau. Fährt er nach Hause und guckt auf sein Handy <lacht> Auto Puh, Ja. Autofahren. Und... Äh, wie wir alle wissen, wer aufs Handy guckt beim Autofahren, der ähm, gefährdet Menschenleben. Und spielt Pokémon Go mittlerweile, glaube ich. Ja, <lacht> genau. Pokémon Go. gibt's ja. das noch? Äh, da fragst du den Falschen. <lacht> okay. Und äh, der Tim Thomas ähm, bringt durch seine Unachtsamkeit am Handy sieben Leute um. Was heißt, er bringt sieben Leute um. Er ist verantwortlich für den Tod von sieben Leuten, weil er in so, in so einen Van rein crasht. Ja. Und da sitzen halt sechs Leute drin, die sterben und seine Frau auf dem Beifahrersitz. Und ähm, Dadurch, dass er sich halt schuldig fühlt, verständlicherweise, und einige Zeit vor seinem Bruder schon einen Teil von seinem Lungenflügel ähm, gespendet hat, ähm, erwacht in ihm so eine, ja, so, eine Hilfs-, so eine extreme Hilfsbereitschaft, sieben Menschen zu helfen als Sühne für den Tod von den sieben Menschen. Ja. Dann äh, nimmt er die Identität seines Bruders an, der irgendwie Fahnder vom Finanzamt ist, und sucht sich dann sieben Leute aus, die es seiner Meinung nach verdient haben. Wobei er sucht sich nur sechs Leute aus. Der, der Bruder ist der siebte, oder? Ja. Mit dem Lungenflügel, ja. ja. Er sucht sich sechs Leute aus, die es verdient haben, ähm, Organe von ihm zu bekommen. Oder, oder, oder sein Haus, oder was weiß ich. Auf jeden Fall von ihm bereichert zu werden. Ja, und äh, das ist so die Grundgeschichte, die ähm, ja. sie im Leben erzählt mit, mit, mit dem mit dem Resultat dahin, dass äh, Will Smith sich natürlich umbringen muss.
0: Ich äh, möchte diesen Film <lacht> gerne in einen Subgenre äh, kategorisieren. Und Bonn Horror. Zwar, nein. <lacht> <lacht> Märtyrerporno.
1: Märtyrerporno, schön. Ja, Märtyrerporno passt ja ganz gut, weil er ja auch dieses Christliche hat, diese Aufopferung, diese, diese, dieses, dieses. Ähm nicht nur die rechte und die linke Wange hinhalten, sondern den rechten und den linken Lungenflügel. Genau, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, was mich gestört hat, der Film, es geht ja viel um, Tra über, geht um Trauer auch viel, aber dieser Film traut sich niemals, die, die hässliche Seite der Trauer zu zeigen. Die unschöne Seite. Es wirkte mir alles so viel zu romantisiert. Gibt da nee, auch da, so?
1: Ja, mich hat halt gestört, dass der Film, äh, um zu zeigen, dass Will Smith äh, so in seiner Trauer halt gefangen ist und der definitiv nicht mehr entwachsen wird, ne, man weiß, der schafft es halt nicht, daraus sich irgendwie wieder zurück ins Leben zu kämpfen, ist, dass der Film entweder Will Smith zeigt, wie er, wie er durch den Regen läuft ja. ne, oder wie er äh, auf dem Sofa liegt und, äh, oder in der Wanne liegt und äh, traurig durch die Gegend guckt. Ähm, mehr kommt da am Ende nicht raus als diese ganz äh, klischeehaften Bilder von, äh, von Traurigkeit.
0: Und er stalkt ja auch noch Leute, das darf man nicht vergessen. Das, also, diese... also das,
1: das ist ein ganz anderer Punkt, also wirklich. Wie er das macht, die Leute herauszufinden, ähm, die es wert sind, gerettet zu werden oder die es wert sind, ihm geholfen zu werden, ist ja vollkommen pervers. Ist ja vollkommen pervers. <lacht> Unfassbar. Da, allein diese Akten von den Menschen zu holen und dann diese Leute auszu... Äh, zu, zu, zu stalken und emotional äh, auszuschlachten wie diese Rosario Dawson, die einen Herzfehler hat. Ja. Und so die Hauptrolle neben Will Smith spielt. Und diese Rosario Dawson ähm, verliebt sich natürlich in Will Smith und er auch in sie und dann wird nochmal so eine Love Story ähm, aufgebaut, um, um, um die dramaturgische Fallhöhe noch so ein bisschen zu steigern und dem Zuschauer vielleicht auch zu suggerieren, oh, ha jetzt findet er ja eine neue Liebe, vielleicht geht's ja doch noch, komm, ah, ne? Und es ähm, ist ja furchtbar, wie diese, wie diese Tim Thomas darauf hinarbeitet, diese, diese Frau im Prinzip in sein komisches ähm, Au-, in seine komische Aufopferungsfantasie einfach einzubinden, ohne sie darüber im Klaren werden zu lassen, dass, dass die keine Zukunft haben werden.
0: Ja, ähm, der Film, ich habe den als sehr feige empfunden
1: Total ja, feige, also feige und, und sehr weltfremd
0: Also Weltfremd trifft es ganz gut, weil ich auch immer das Gefühl hatte Es gibt für diesen Film
1: oder, oder für Ben oder Tim Thomas Es gibt nur Gut und Böse Ja, furchtbar, furchtbar Es gibt hm. ja diese Szene, wo er in diesem Altenheim ist ne? Ja Und ähm, ich weiß gar nicht, ist das der Pflegeleiter? der von dem Heim. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. sowas so, ja, ja. ja, genau. Und äh, der wollte, glaube ich, auf irgendwelche Zahlungen, hat er gehofft oder so, oder irgendwelche Unterstützung. Ja. Ja, nicht sowas. ja und dann kommt halt raus, dass der mit einer, Bewohnerung von den, äh, mit einer Be Bewohnerin von dem Heim, wo so umgegangen ist, dass er sie bestraft hat zum Beispiel, dass, er, dass, dass sie sich nicht äh, dass sie nicht gebadet wurde und sowas alles. Und das sind... das. Ja, das ist so... <lacht> Vor allem diese Szene, wie, wie Will Smith am Bett sitzt und so eine komplett verstörte Oma in zwei Minuten äh, in Anführungsstrichen emotional berichtet Ganz furchtbar. Ganz
0: furchtbar. Ja, der, der, der Film äh, traut sich einfach gar nichts, finde ich. Der, ist, der, der macht sich sehr einfach, wenn es darum geht, halt die Tränendrüsen zu penetrieren. ja mhm. Aber... Ich finde, er hat halt absolut keine Tiefe, keine richtige Tiefe. Das ist wirklich so ein Tränenzieher und wirklich so, wie ich sagte schon, Märtyrer-Porno, ähm, der traut sich auch nie so richtig an diese Verantwortungsthematik ran. Nee, weil, weil, äh, weil eigentlich äh, äh, finde ich, schon, eigentlich finde ich, dass das sein Selbstmord, also er tötet sich ja mit so einer komischen Würfelqualle, ja? Genau, das giftigste Lebewesen irgendwie auf der Welt, was genau. er erzählt hat. Genau. Ähm, ich finde, das ist ein ganz, weiß nicht, also ich fände, es wäre tapferer von ihm, sich halt einfach dem zu stellen, ja, dass der, oder vom Film tapferer, das zu behandeln, wie das so ist, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieser Ben Thomas zwar leidet, aber dass der Film
1: an sich das schon ziemlich geil finde, dass er sich halt jetzt aufopfert. Ja, natürlich. Ähm, der Film ist, was Moral angeht, ist der so ganz seltsam selbstherrlich, der feiert das alles ab, was, was von der Figur von dem, von dem Tim-Ben-Thomas ausgeht. Und ohne das auch mal zu reflektieren, was da eigentlich ist, weil diese Figur, die, ist, die entzieht sich einerseits jeder rechtlichen Verantwortung ja. und die handelt auch sowas von egoistisch, das ist unfassbar ja ich ich das fängt das fängt schon mit einer der
0: allerersten Szene an die ich irgendwie ziemlich pervers fand wo er diesen Blinden anruft der bei so einer Hotline äh, irgendwie so Fleischbestellung oder so und genau. er den halt irgendwie so also ich sag mal beleidigt und zur Sau macht um halt zu überprüfen ob das ein guter Mensch ist ja und dann, und dann nach, nachdem er das halt das halt Gespräch zu Ende ist, siehst du halt, Will Smith so erleidet halt so, weil er den diesen armen, ja, ja. armen Kerl halt so hart rangenommen hat. Und ich denke mir so, warum zeigt ihr mir den Typen, <lacht> zeigt mir doch hier in der Szene den Typen, der gerade wirklich geleidet und da durch die Hölle <lacht> gegangen ist. Nämlich dem blinden Verkäufer am Telefon, der trotz ja. allem halt wirklich nur ganz ganz freundlich geblieben ist. ja, ja Und ich ja. frage mich ganz ehrlich, wenn dich halt, angenommen, du arbeitest da in der telefon hotline und du wirst halt wirklich so beleidigt. Und dann dann reagierst man, du dem man muss dazu
1: sagen, es, es war jetzt nicht so scheiß Telefonverkäufer, sondern es war, es war wirklich heftig. Hef, hef, also wirklich eine heftige ja. Äh, Demütigung. Ja. Und, ähm, also, jetzt hast du mich ein bisschen ausgebracht. <lacht>
0: <lacht> Dafür kriegst du keine meiner Organe. Das hast du. Die Würfelqualle bleibt im Aquarium. Ja, aber genau. Was ich dann sagen will, ist, wenn dieser äh, Ver Verkäufer. Also Esra der, 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 Ezra heißt Ezra, danke. Ich habe den Namen gesucht. Esra, mhm. ja. Der blinde mhm. Esra. Wenn der auf diese Beleidigung richtig oder ich sag mal menschlich reagiert hätte, sondern auch gesagt, hätte, hör mal, du Schnuller, was willst du von, von mir, ja? Ruf mal wieder an, wenn du wenn du wenn du weißt, wie man sich benimmt. Und dann denke ich mir so, hätte dann die smith figur gesagt so, nee, der ist böse. Der kriegt von mir keine 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 Hornhaut. Das, ja. ja. Das das. das, das und ganz ehrlich, das hat mich dieses, 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 ich nenne es mal Gedankenexperiment oder diese, dieses Kopfkino hat mich während des ganzen Films begleitet,
1: ja? Wo ich immer dachte, ja, das ist, das ist ich muss dich einmal unterbrechen, das ja. ist äh, einfach so, dass ähm, dass der Film sich gar nicht die Mühe macht zu zeigen, dass diese Figuren vielleicht einfach einen schlechten Tag haben könnten. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Wobei das mit dem Pflegeleiter, das ist jetzt so eine Sache, ist kein guter Mensch. Wenn wir dem Film glauben, das kann man nachvollziehen, ist kein guter Mensch. Ja. Hat Scheiße gebaut, hat vielleicht nicht verdient, dass er diese diese diese, diese äh, Unterstützungszahlung kriegt. Ja. Ne? Also wer so mit seinem, seinem Bewohnern, Patienten umgeht, ist okay. Aber der Rest so, wer sagt denn, dass der dass der dass der blinde Ezra äh, so ein grundauf guter Typ ist? Weil ich glaube, der Will Smith sieht ihn zweimal. Er sieht ihn einmal, äh, was heißt sehen, einmal am Telefon und einmal im Restaurant.
0: Ne? Achtung, böser Witz, der erst sieht ihn gar nicht. <lacht> <lacht>
1: ah, ja, okay, Entschuldigung. Ne? Und, ja.
0: Ja, hm. also wie gesagt, ich, ich, allein die erste Szene mit diesem ersten, oder das ist die zweite Szene, also sie ist halt in, innerhalb der ersten zehn Minuten, kommt die vor. Ähm, wo ich, ja, ich dachte, wirklich? Das ist es? <lacht> das ist dein das, das ist dein Plan, wo ich mir denke, ich, ich glaube ganz ehrlich, dass, dass die Trauer, den ich schon so zerfressen hat, diesen, diesen Ben oder Tim Thomas. Ähm, ich glaube echt, der, 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 der bräuchte selbst einen guten Therapeuten. Weil es wird ja nie, niemals erzählt, glaube ich, niemals erzählt, dass er halt Hilfe gesucht hat, ne? Oder? Hm.
1: Ich glaube nicht, nee. ne. Ich glaube, der hatte relativ schnell diesen Entschluss, nachdem dieser Unfall passiert, dass er sich auf jeden Fall aufopfern muss.
0: Ja, also, also für mich wirkt das teilweise echt so, Unfall passiert, ja, er wacht im Krankenhaus auf und das Erste, was er tut, er googelt bei, er sucht bei Google Würfelqualle.
1: <lacht> ja, wobei das ja gezeigt wird, wie er diese Würfelqualle ähm, zum ersten Mal sieht als Kind ne, in, diesem Museum, in diesem Aquarium. Ja, ja. Ja, um. äh, ja pfff. Ähm, ich fand, ich fand auch Will Smith nicht sonderlich gut, muss ich sagen.
0: Nee, ganz ehrlich, hast du diesen Film Verborgene Schönheit gesehen?
1: Den habe ich gesehen, ja. Der
0: ja, äh, wäre er bekannter, auch wirklich wunderbar in dieses Format hier passen würde. Ja, aber, ähm, Die Schönheit ich, ist schon ein Highlight. Genau, den, 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 der ist auch wesentlich als Film faszinierender und interessanter mhm. als Sieben Leben. Und mhm. da gibt es auch so eine Szene, wo Will Smith heulend durch den Regen läuft. Ja, ja,
1: klar gibt sie. Und, und ich, ich glaube, mit dem Fahrrad durchfährt, oder?
0: Ja, genau. Also, ich, mhm. er weint und es regnet, Ja. ja. Äh, ich glaube, das machen sie einfach, um zu zeigen, boah, der ist so ein guter Schauspieler. Er weint im Regen und die sieht es trotzdem, dass er weint. Meine Theorie. <lacht> 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 ja. Ähm, ja. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann Will Smith, wenn er weint im Regen, steht, radelt, rennt oder krabbelt, ich kann den nicht ernst nehmen. Ähm, ich finde Will Smith ist ein guter Schauspieler äh, eigentlich. Ja, ich mag den, ja. also ich finde nicht alles von ihm großartig, aber... Äh, in den meisten Fällen, wenn ich den sehe, denke ich mir, ja, selbst wenn der Film nicht so gut ist. Nehmen wir mal als Beispiel Wild Wild West. Das ist für mich ein furchtbarer Film, aber ich finde, Will Smith funktioniert da ganz Ja, Will Smith
1: hat halt Charisma.
0: Genau. Aber ich finde dieses Zwanghafte so, jetzt bin ich ernst, jetzt mache ich euch traurig, das funktioniert ja, bei mir nicht.
1: Ja, weil Will Smith für mich auch so, so krampfhaft weinerlich wirkt. Das, das, in jeder Szene hast du das Gefühl, dass er in, in, in der nächsten Sekunde anfängt zu flammen.
0: Ja und ganz ehrlich, man, er hat ja in dem Film auch Grund zu flirren. hat ja ja,
1: aber es wirkt. So... guck mal, ich bin total traurig. Ja.
0: <lacht> aber ganz ehrlich, der Film, äh, es wirkte halt auf mich so, dass der Film immer so zeigt, so, dass diese Leute, also diese sechs oder sieben Leute, die er ja dann nachher ja beliefert, ja, einmal Kalzone mit mit mit, mit einer Leber oder so, ähm, ja. dass die halt alle relativ stark für auf mich gewirkt haben die hatten auch ihre 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 Downphasen ich mal also wenn du halt weißt okay mein, mein Herz macht nicht mehr lange ist klar dass du nicht mit Sonnenschein äh, im Herzen durch die Welt läufst aber äh, ich, ich weiß nicht ich fand das dass dieser Film mir irgendwie mitteilen wollte die Ärmste Sauder ist der Will Smith <lacht> weil ja. die Figur ist nämlich reich <lacht> hat ein geiles Haus ja kann sich eine Würfelqualle leisten ja und hat verfügt über unglaubliche Stalker ja, Abilities. Und ja. das fand ich irgendwie so ein bisschen seltsam. Ich meine, klar, natürlich äh, hat er ja auch sein Pech zu tragen. Ich glaube, wenn du für einen Unfall verantwortlich bist, wo sieben Menschen sterben, ist es auch nicht einfach. Aber ich fand, der Film hat sich zu sehr auf ihn fokussiert. Und das hat mich gestört auch.
1: Ja, ja, der blendet das Leid äh, um, um diese Figur herum äh, sehr stark aus, muss man sagen. Der gesteht den anderen Figuren nicht, nicht dieses, diesen Schmerz zu. Ähm, ich glaube, das Schlimmste, was er mit der Rosario Dawson macht, ist, dass sie einmal einfach umkippt. Ja. Ne? Ich glaube, das sind dann so, so Sachen. Ja. Mhm. Aber pff, der ist schon, der ist schon sehr fanat und ich glaube auch sehr verliebt in dieses, in dieses, in diesen, in diesen Leidensweg, den äh, Will Smith dadurch macht. Ja. Äh, wenn der von Lars von Trier ins, inszeniert worden wäre, wäre das ein interessanter Film. Äh, ja, aber ich glaube, das würde zu jedem Film sagen, oder? <lacht> also... Aber, ich, der, ich, aber der hat halt auch diese Märtyrer- äh, oder Aufopferungsthematik. Ja, oder? ja, das,
0: das, das, das stimmt schon, aber ich glaube, wenn Lars von Tränen den Film gemacht hätte, würde A, Will Smith nicht mitspielen?
1: Na, ja, das heißt nichts.
0: Äh, und nach Nymphomaniac und so, hm? Ich glaube nicht, nein. <lacht> nein, nein. Ich meine, wir reden hier von Will Smith, der immer noch, immer noch so Kommentare ablässt, wie ich bin oder war ein besserer Rapper als Eminem, weil ich ja dauernd schmutzige Worte benutzt habe. Glaubst du wirklich, dass der in dem Lars von Trier-Film mitspielt? Never ever, es tut mir leid. Und, und der hat es ja auch nicht nötig. Ich meine, Lars von Trier hat ja meistens immer so Schauspieler äh, aus Hollywood
1: bekommen, die sich immer so ein bisschen beweisen
0: wollte. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich Will Smith irgendwie beweisen möchte.
1: Naja, es wäre, würde seiner Karriere wahrscheinlich... Äh einen neue, eine neue Kurskorrektur. Also nicht falsch verstehen, ich, 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 ich hätte es Bombo gefunden, wenn er in Lymphomania mitgespielt hätte. ja.
0: <lacht> also, genau, also wie gesagt, äh, statt äh, Charlotte Gonkas äh, hat Will Smith, das wäre, wäre der Hit gewesen. Also äh, da hätte ich mir die Silent-Duck-Szene mehrfach angesehen, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm,
0: aber, äh, nee, nee, ich, ich finde, Will Smith hat seine Nische halt gefunden, die er ja früher sein, wir ehrlich früher war, war es ein. Erfolgsgarant, mittlerweile nicht mehr so, aber immer noch, äh, glaube ich, ausreichend geduckt. Ist noch ein Name. Ist noch ein Name. Also der Willy ja. Schmitz ist noch ein Name.
1: Ja, ja, ist kein großer Name mehr, muss man sagen, aber es ist noch ein Name.
0: Doch, ich finde schon, dass es auch ein
1: großer Name ist. Ja, Will Smith hat echt Fehlern gelassen.
0: Ja, das stimmt schon. Äh, das. Der ist hat echt,
1: klar. Also im Gegensatz zu früher ist das echt... Oh, also es ist klar ist das noch ein großer Name als Will Smith, aber im Gegensatz zu dem, was da früher war, ist der heute echt pff, abgesoffen.
0: Ja, das stimmt schon, also gerade wenn du guckst, dass die, dass der ähm, Verborgene Schönheit, der ist ja echt gefloppt und da spielt ja neben Will Smith auch Helm Mirren, Kira Knightley, ja, ja, Edward, Kate, Norton. Edward Norton, Kate Winslet, Michael Pena, das ist ja... Ja, ja. Also es ist, ein, ist ein star -Vehicle. Ja, ich finde ganz ehrlich, wir sollten ihn trotzdem irgendwann mal besprechen diesen Film im Podcast, auch wenn ihn kein Film... Das ist. auch das Streben nach Glück. Ja, definitiv. Aber wir wollen ja immer hier äh, Filme besprechen, die auch einigermaßen bekannt sind und das ist das Problem bei Verborgene Schönheit, den kennen noch zu wenige. Ja, wahrscheinlich muss man da zehn Jahre noch warten. Vielleicht, vielleicht. Oh, das wäre es nachher so in zehn Jahren, wird das so, so, so der heimliche Klassiker. So, <lacht> der der <lacht> Citizen Kane, der Will Smith-Filmografie. <lacht> ja. ja, zu Recht. Definitiv zu Recht. Also, äh, es geht zwar hier eigentlich um sieben Leben, aber Leute, guckt euch verborgene Schönheit an. Ich, ich, ja. ähm... Es war der Wahnsinn. Also, ich habe ja. den, ich, das muss ich kurz erzählen, ich habe den zusammen mit dem werten Kollegen Mugiwara in Köln in der PV gesehen. Und wir hatten an dem Tag noch zwei andere PVs, nämlich Elf und Paul Verhoeven und Assassin's Creed. Und trotz diesen beiden Filmen, über die man ja viel reden kann, vor allem über Elle, haben wir mhm. wirklich danach in der Bahn nur über verborgene Schönheit geredet. Und das muss das heißen.
1: Ne? Ja, ich kann den auch nur empfehlen. Ja.
0: Ja. <lacht> Gut, aber vergesst, also nee, vergesst nicht Verborgene Schönheit, guckt euch den Film bitte an und wünscht euch in die Kommentare, dass wir über einen Podcast machen, weil dann haben das kann und ich bestimmt jede Menge Spaß. Ähm, <lacht> trotz allem würde ich jetzt verborgene Schönheit hier erstmal jetzt vor äh, die Tür setzen, auch wenn es mir schwer schwerfällt. Ähm, und frage dich, was gab es denn etwas, was du am Film gemocht hast? Hm.
1: Gut. <lacht> <lacht> nee. Tatsächlich nicht, also das ist, das klingt jetzt zwar nach der Schle dem schlechtesten Film aller Zeiten oder so, wenn man nichts an dem Film gemocht hat, aber nee, das ist einfach ein rundum misslungener Film. Ähm ich muss auch gestehen, ich fand den auch nicht sonderlich bildstark. Nein, nein, der hat ähm, das einzige ähm, gute Bild, was er hat, ist, wenn der kleine Junge an diesem Aquarium steht und diese Würfelquallen daher. Äh, schwimmt, das ist ein Bild, was ein bisschen in Erinnerung bleibt, weil jetzt auch nicht äh, sonderlich ähm, prägnant aber ansonsten oh, Will Smith mit äh, Rosario Dawson im, im Kornfeld sitzen, das ist so nee,
0: das war so schön weißt du er bringt dich bald um, sie ist mhm. todkrank mhm. und sie hat trotzdem eine schöne Zeit <lacht> ah, das war so langweilig
1: <lacht> das, war, das, war so, das war so unverschämt auch ja, ich äh, ich spiele jetzt mal vor, dass ich dich mag. <lacht> <lacht> naja, ich mag dich eigentlich auch. Ich sterbe bald. <lacht> ich will vorher noch einmal knattern, verstehst du? <lacht> <lacht> ja. Und äh, wer sagt überhaupt, dass du mein Herz, äh, dass das Herz funktioniert von mir? Dass oh ja, das ist das,
0: das, das. Ganz ehrlich. Oder? Ganz ehrlich, Ungelungen, als diese Szene kommt, wo er halt tot ist und sie dieses Herz verpflanzt, gibt's ja so, siehst du halt, wie sie das einsetzen, wobei sie da auf, auf zu explizite Aufnahmen verzichten und es dauert so eine Zeit, bis das dann der Anstieg so 5, Fünf, sechs Sekunden. Genau. Und ich dachte mir halt wirklich, also ich wusste halt, dass sie es, es schafft, aber ich dachte mir im Moment so, boah, das, das fände ich jetzt richtig das mutig ist, und gut, wenn der Film zeigt so, pfuh, shit happens. Ne?
1: Das, das wäre ein Hammer gewesen, ja.
0: Ja. das ja. Das ist eigentlich gut gefunden. Wobei, äh, du hast ja gerade eben diese quallen szene mit dem Jungen erwähnt. Die habe ich jetzt, weiß nicht, ich habe die jetzt gar nicht bemerkt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. Was mir in, in Gedächtnis ge ge geblieben ist, äh, ist am Ende, wenn Rosario Dawson auf Ezra, also auf Woody Harrelson trifft und er so diese
1: <lacht> braunen Will Smith-Augen hat. Das sieht, ja. der, der sieht aus wie ein Cyborg, finde ich. Ja, so. Und vor allem, und er, und er erkennt sie? Dann, ja? Weil ja. er die Augen von Will Smith hat? Natürlich. Oh, das, ist, das ist so romantisch. Ist <lacht>
0: sind sie Sarah Connor? Sind sie Emily Poser? Auch ein Name, eine Poser. Ja, Emily Poser. Ja. So sind Wo, sie, Latinos. Ähm, wir sollten aber vielleicht mal unsere Zuhörer jetzt äh, was offenbaren. Und zwar, dass wir beide, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, beim Film ein und dieselbe Edition hatten. Und zwar willst du, komm, sag du es, weil äh, du darfst.
1: Naja, man muss sich ja so vorstellen, dass Will Smith ja verschiedene Organe oder Teile von seinem Körper spendet. Und dadurch quasi zu so einem menschlichen äh, wahren Ersatzteillager wird. Ja. Und wenn wir an ein Ersatzteillager denken, an was denken wir dannst du? Lotor! drauf. <lacht> Tag. Ja. Was?
0: Ja, ja, linker oder rechter Flügel? Moment, <lacht> ich guck mal nach. Be Peter? Peter! Peter! <lacht> Peter. <lacht> ja? Wir brauchen noch einen rechten Lungenflügel. Haben wir noch einen da? Ja, wir noch einen. Okay. Hallo? Ja? Rechter Flügel ist da. Ja, konnte Sie abholen. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Komm, ja. Und wenn du auf solche Gedanken bei dem Film kommst, dann weißt du schon... Ah! Funktioniert nicht so. Ja, stimmt.
0: <lacht> aber ich muss gestehen, dass ich äh, äh, mit diesem Gedankenspiel wirklich viel Spaß habe. Das ist immer so, zeigt auch, dass der Film bei mir nicht wirkt, wenn ich halt Zeit habe, mir so Gedanken
1: drüber zu machen. <lacht> ja. 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 Dabei steckt in diesem Film eigentlich ein interessanter Film von seiner Thematik her.
0: Das, das stimmt. Ähm, aber leider. Geht er ja irgendwie dem bequemsten Weg, oder?
1: Ja, der ist sehr, 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 sehr manipulativ und echt Holzhammer auf äh, Powerschwung. <lacht> ja. Jetzt mal so richtig. Mal so richtig vor den Kopf. Ja. Ja. Ich könnte ja nochmal gucken, was der so für Bewertungen bekommen hat beim Movie Break.
0: Also, ich kann ja sagen, dass der bei uns aktuell am Stand 14. November abends um halb 10 eine Durchschnittswertung von 6,1 hat.
1: Mhm, was also in diesem Bereich geht. Ja, 6
0: mhm. Punkte ist ganz gut.
1: Ja, und wenn man sich so die Gewichtung anguckt, ja, das passt dann schon. Da geht es so ab 6,5 geht es auch aufwärts bis 9,5.
0: Ja, Tja, Leute, ja. Jetzt, habt, jetzt hört ihr den Podcast, ihr wisst jetzt alle, bitte runtersenken.
1: Ja. Hm? Äh, Denn ihr wisst
0: ja, wenn der Pascal und der Stu sagen, der Film ist nicht gut, dann ist der auch nicht gut. So ist
1: Willkommen
0: es. Willkommen in der Demokratie.
1: <lacht> ja, man kann, man kann ja auch irgendwie verstehen, warum dieser Film äh, seine Fans hat, ne? Denn ja. äh, er arbeitet ja schon mit Nachdruck daran, äh, unbedingt gemocht zu werden. Ja.
0: Jetzt mag mich doch, Will Smith stirbt.
1: Guck mal, wie traurig ich bin. Genau. Mal, und ich bin auch traurig. noch gut zu hunden. <lacht>
0: Ja, es ist ja Es ist auch irgendwie schlimm, ne Eigentlich ist der wohl Smith in dem Film auch so ein lieber Mensch Ich meine, er hat doch nur einmal pokémon Go gespielt, ne
1: Und dann Ja, es ist, es ist traurig ja. Es ist traurig
0: Also ja, Es ist sehr schade, dass er, dass er die Schuld, die er hat Einfach nicht akzeptieren kann Ja Ja, dass
1: er, ja dass, er da, dass er Davor flüchtet, genau und ja. die Schuld glaubt, umwandeln zu können etwas Gutes. Aber die Schuld bleibt. Auch wenn du ausgenommen wirst, du Sau. <lacht> <Entschuldigen> <lacht> du bist immer noch ein scheiß Mörder.
0: Ja. Entschuldigen Sie wegen den Lungenflügel. Ist Ihnen
1: klar, dass es ein Mörder ist? Okay. Gut, bis dann. Ja. Aber von dem, von dem Gabriele Muccino ähm, Oh, kam das. danach. Auch nicht mehr so richtig, also ich finde,
0: ne? ich habe mir mal die Filmografie von den Werten Herrn angeguckt, der aus Italien kommt und 2006 halt sein Hollywood-Debüt gefeiert hat mit der Streben nach Glück und das war ja echt ein Hit. Muss man ja, sagen. Ja, der ja. ist halt eingeschlagen. Dann kam dann sieben Leben. Dann mhm. hat er 2010, ich hoffe, ich spreche das richtig, Baxiama Ancora, also wieder Italien. Baxiama Ancora. Und dann hat er Kiste Coach, <lacht> <lacht> der Kiste Coach mit Jared Butler gemacht, der. Ja, habe ich
1: gesehen, furchtbar.
0: Ja, der ist aber auch. Ich, hab, ich hatte nie das Gefühl, dass der wirklich in Erscheinung getreten ist, der Film irgendwie Ganz,
1: ganz, ganz, ganz furchtbar
0: Und dann 2015 hat er Vater und Töchter gemacht Ebenfalls ganz, ganz, ganz furchtbar äh, Kurzer Hinweis, da hat ein gewisser Stu eine Kritik bei Williberg geschrieben Also könnt ihr gerne mal lesen. Den habe ich nicht gesehen äh, Solltest du auch nicht <lacht> Ist
1: das der, wo äh, Will Smith den Tod spielt?
0: Nein, das ist glaube ich Winters Tale ah, ja. äh, Vater und Töchter ist eine Geschichte Mit Über Russell Crowe mm -hmm. Und Amanda Seyfried Und oh, Diane Krüger Und äh, Aaron, Aaron Paul. Paul Und der aber auch so manipulativ Und total ätzend ist, weil der so die Grundaussage hat So, ja, Frauen sind entweder Wehrlose Opfer oder halt totale Fracks ne? ähm, Ganz Stimmt. furchtbarer Film also, aber der hatte auch, also ich weiß auch nicht, was passiert ist, er hatte das Gefühl, das Streben nach Glück war so, bam, durchwochen Hollywood, Dann sie im Leben, der ja auch erfolgreich war, aber nicht diesen Bass generieren konnte wie der Streben nach Glück und dann mhm. kam irgendwie nichts mehr. Und es ist passend, dass sein letzter Film wieder in Italien spielt, der kam dieses Jahr raus und der heißt, zu Hause ist es am schönsten. <lacht> ich, ich finde, das ist Es ist sehr bezeichnend. Und ich muss gestehen, ich habe wirklich jetzt nur halt das Streben nach Glück, Sieben Leben und Vater und Töchter gesehen von ihm.
1: Ich habe noch Küste Coach gesehen, aber Väter und Töchter halt nicht.
0: Und ich muss gestehen, also bei Vater und Töchter weiß ich noch, dass er ein paar hübsche Kamerafahrten hatte. Aber trotz allem finde ich, hat dieser Gabriele Muccino wirklich keinen eigenen Stil. Oder hast du nee, jetzt einen nee, erkannt? Nee,
1: nee. Nein, nein, nein. Das ist schon. Äh, nee, nee. Ähm, meinst du, die, die waren sehr darüber äh, geschockt oder betrübt, dass Will Smith keine Oscar-Nominierung erhalten hat? Weder für das Streben nach Glück, noch für Sieben Leben?
0: Ich glaube ja. Ich glaube schon, dass sie damit gerechnet haben. Ich glaube vor allem bei sieben Leben, weil das Streben nach Glück, wie gesagt, hat einen Bass generiert, war erfolgreich, war viel Gesprächsthema. Der basiert ja auch auf so einer wahren Geschichte. Oh,
1: Will Smith wurde nominiert für oh. der, das Streben nach Glück. Oh,
0: aber hat mich bekommen, oder?
1: Hat ihn? Nein, nein, nein. Will Smith für einen Oscar. Der hat, Will Smith hat einmal in seinem Leben Oscar verdient gehabt, das wäre für Ali gewesen. Ansonsten kam dann nichts Oscar-würdiges.
0: Äh, kurze Frage, kannst du kurz nachgucken, wer in dem Jahr denn das Lied Oscar gewonnen hat ja, oder wer ja, seine das, Konkurrenz war?
1: Das kann ich mal eben schnell machen, während du die Leute kurz weiter unterhältst.
0: Ja, also, ähm, ich habe heute eine so Listerine-Mundspülung geholt, <lacht> <lacht> ja, ich dachte, ich probiere das mal aus und ich habe vor ja, 90 Minuten damit hier gegurgelt, wie es auf der Packung stand und mein Atem ist zwar münzfrisch, aber mein Mund fühlt sich irgendwie tot an. Okay, so.
1: Ähm, Oscar-Verleihung 2017. Ich war noch nicht
0: fertig. Okay, <lacht> okay. 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 Du, mach ruhig, mach ruhig. die Geschichte noch zu Ende führen? Nein, 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 nein. Das, okay. das, Wenn die Hörer das weiter verfolgen wollen, <lacht> dann, äh, dann kann ich das ja vielleicht im nächsten Gras
1: weiterführen. Ja. Privatnachricht an dich, bitte. Ja. Äh, okay, also mit Will Smith nominiert waren Peter O'Toole für Venus, habe ich mhm. nicht gesehen. Ryan Gosling in Half Nelson, sehr gut. Ja. Leonardo DiCaprio, Blood Diamond, sehr gut. ja Und natürlich äh, unantastbar Forrest Whitaker in Der letzte äh, König von Schottland.
0: Ja gut, dann ist es relativ, also finde ich, ist das relativ okay, dass Will Smith nicht gewonnen hat. Ja. Desten, wenn,
1: wenn der Forrest nicht ge dabei gewesen wäre, hätte er es das, hätte das vielleicht schaffen können.
0: Ja, ich glaube schon auch. Ich glaube, wenn wenn es äh, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, dass sie schon äh, ganz froh waren, dass Forrest das war, dabei war, weil so konnten sie halt den Schwarzen auszeichnen. Boah! Nein, nein, ich finde das ja gut. Also bitte nicht falsch verstehen. Das ist, das, das, aber es war ja schon damals so ein bisschen so, dass äh, da schon ein bisschen drauf geguckt wurde. Und äh, bitte jetzt keine bösen Kommentare. Ich, äh, ich, ich bin für äh, Oscar Diversity und ich bin für MeToo. Ja. Black ja?
1: Power, Black Power. Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. <lacht> Ja. Nee, äh, ja ich, ich denke mal wenn wenn ja hätte der Will Smith es gemacht hätte, hätte also er, hätte ich muss
0: ich muss auch gestehen dass ich seine, seine Darstellung und das Streben nach Glück fand ich okay tatsächlich der
1: hat der hat da der hat da wirklich zwei drei sehr intensive Szenen ja. ähm,
0: aber kurze Frage wollen wir denn jetzt überhaupt darüber reden weil, wie gesagt, Streben nach Glück wäre ja auch so ein Kandidat für einen Hatecast.
1: Der ist, der ist, auch, der ist auch nicht gut. Aber ja. da ist Will Smith wenigstens marginal besser. Weil, oh. Nein, marginal ist. ist nein, ist, da ist er besser. Da ist er besser.
0: Ich sehe gerade die ganzen bei Boston, Will Smith-Fans, die jetzt so sagen. Ja, wegs, haben sie das Streben nach Glück nicht ganz so scheiße. <lacht> Packt die Fackeln ja. wieder ein. <lacht> Anstatt äh, drei Punkte,
1: vier Punkte. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ja, ich meine, wir, vielleicht nehmen das Streben nach Glück irgendwann mal bei, bei Hatecast Nummer 88 oder 89. Weißt du, dann, äh, fällt es auch keinem auf, dass wir jetzt, ähm, Ausgabe drei oder vier schon kurz sin siniert haben. Ähm, ich finde aber übrigens, dass, dass, dass das das sieben Leben und das Streben nach Glück immer so, so, so Kennst du diese, diese billigen, oder nicht billigen, aber diese Blu-Rays und DVDs, wo sie zwei Filme auf
1: eine packen? Mm. Diese Doppels. Mm. Das, ist halt, das sind halt so zwei Filme, die passen perfekt dazu, finde ich. Ja, das muss ja auch sein, gleicher Regisseur, gleicher, gleicher Hauptdarsteller. Selbe Studio äh, auch noch, ja. Äh. Ja, ja. ja, wobei, die, wobei diese Doppel-DVDs, Blu-Rays ja manchmal ganz nett sind. Ja, das stimmt. Ich ein paar davon.
0: Ja, ich habe zum Beispiel Glamed dazu 2. Ja, zum Beispiel. <lacht> ähm. Was ich übrigens jetzt ganz interessant fand, ich habe mal geguckt, wer das Drehbuch geschrieben hat. Bei ähm, äh, sieben Leben. Es ist ein gewisser Grand äh, Neepy oder Neporti, keine Ahnung. Und der hat zumindest laut unserer Datenbank kein anderes Filmdrehbuch danach geschrieben. Und der kommt ursprünglich aus dem äh, Serienbereich. Und der hat so Serien gemacht wie dieser Burina mit Teenage Rich oder Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. Und ich finde, ganz ehrlich dass der... Ich finde, man merkt das, dass der so aus dieser Art von Serienwelt, aus dieser heilen Welt-Serien äh, vorkommt. Weil er er schon versucht, ähm, ganz viel auf Emotionen zu setzen und auch ganz viel traurig, was es ja in dieser Serie nicht gibt, aber trotz allem sich nicht äh, traut, die Leute herauszufordern.
1: Hm. Ja, das stimmt schon. Ja?
0: Erinnere mich so ein bisschen, also in, nur in schlecht wie Alan Ball, der ja ähm, auch Drehbücher für Seifenobern geschrieben hat und so frustriert war, dass er dann aus seinem, ich nenne es mal, aus seiner Wut dann das Drehbuch zu American Beauty geschrieben hat. <lacht> da ging es halt auf und hier irgendwie nicht so. Ja, das
1: ist dann, da fehlt der innere Protest.
0: Ja, ja.
1: ja das, ist, das, ist, das ist ein sieben Leben ist ein Rührstück. Also ein absolutes schmalztriefendes, verlogenes, weltfremdes Rührstück für Menschen, die sich mit echten Problemen nicht gerne auseinandersetzen, glaube ich. Also ich, ich kann mir wirklich
0: vorstellen, wie dieser Grand Neporty oder wie immer heißt, wirklich da saß und dachte so, boah, jetzt, jetzt schaue ich mal ein richtiges Film so, Und ja, weinen müssen sie, weinen. Ja, ja, ja. <lacht> nicht wie der heile Welt, nie, jetzt stirbt er mal, jetzt stirbt, jetzt stirbt er auf die das ist mir aber so <lacht> <lacht> ja,
1: damit, das wirkt ja teilweise auch so, als hätte, als wäre sieben Leben auch aus, aus so sieben verschiedenen Filmen zusammengesetzt worden, ne? Weil du könntest wahrscheinlich auch die ganzen Einzelgeschichten zu einer zu, zu, beziehungsweise die Einzelschicksale zu einem einzelnen Film erheben, dann diese Sache um Schuld und Sühne und so, das könntest, kannst du wahrscheinlich alles nochmal für einen Einzelfilm, also für einen eigenen Film aufbereiten. Glaubst du
0: schon, aber glaubst du, wenn der Film mal richtig erfolgreich gewesen wäre? Weißt du, so, sagen oh, wir mal so 800 nein, Millionen sag Dollar. Es sag es nicht. Sag es nicht. Spin-off. <lacht> sag es nicht. <lacht>
1: Äh, pff, ich hoffe es nicht aber Oder ein ich,
0: Sequel, Acht Leben Oh,
1: Acht Leben ja, ja. Wir ist ein totenreich ja, Es gibt doch Organe,
0: die funktionieren
1: <lacht> Ja, äh, Acht Leben Vielleicht dann äh, aus dem Leben von ähm, Rosario Dawson Wie sie mhm. jetzt weiterlebt Eine Serie
0: Ich glaube, sie arbeitet jetzt in Hell's Kitchen Als Rackenschwestern und versorgt Marvel-Superhelden hm. Hm. Hab ich so gehört
1: Das ähm, macht Sinn ja, In ne? neuem Herzen geht das
0: Ja also.
1: Sagt die dumme Kuh eigentlich einmal danke Wenn ich <lacht> Warum bist du so lieb zu mir Aber ich glaube sie ist schon sehr dankbar ja, Sie kocht ja auch für ihn und kauft ihm ein pinkes T-Shirt Ein pinkes
0: Okay Ja okay <lacht> ähm, Gut Ja. Ich bin ehrlich ich glaube ich bin, ich bin leer ich glaube, ich habe zu dem Film nichts mehr. Hast du noch was? Sieben Leben halt, ne? Ja. <lacht> also, mein Tipp: Lasst das Leben weg und guckt nur
1: sieben. Ja. 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 Da hat er mehr von. Da gibt's auch sieben Tote. Ja. Und eine Kiste. Und eine Kiste. Ja. What's in und, the box? What is in the, und the box? Und Morgan Freeman.
0: Und Morgan Freeman. Und Brad Pitt und Bruno Paltrow, und Kevin Spacey. Nein, Kevin Spacey natürlich nicht.
1: Der ist ja böse. <lacht> ja, äh, sondern es gibt... Ähm, wie heißt der denn? Christopher,
0: denn? Christopher Plummer. <lacht> genau,
1: Christopher Plummer. <lacht> <Ja.
0: Sie> wär, <lacht> um, muss ich mal erzählen. ich erzählen? habe tatsächlich äh, letztens nochmal L.A. Confidential mir angeguckt. Übrigens guckt diesen Film, der ist super. Ähm, und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, als ich halt Kevin Spacey gesehen habe. Weil ich dachte, okay, gleich kommt Christopher Plummer.
1: Wobei Kevin Spacey in L.A. Confidential... Boah.
0: Ey, in LF Confidential sind alle großartig. Wirklich, ja, Bis Oscar auf die kleinsten.
1: Das habe ich nie geschnallt.
0: Die hat Oscar dafür bekommen sogar. Ja, ne? warum? Aber ich finde, ihre Rolle passt äh, für das, was ich spielen soll. Und das gehört hier alles nicht hin. <lacht> ähm, deswegen. <lacht> 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 ähm, ja, würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach brav verabschieden. Und dann einfach im Nachgespräch noch ein bisschen über... Den unverdienten oder verdienten Oscar Für Kim Biasinger Für LA Confidential diskutieren oh. Und lassen dann Es ist im Geheimen Wie die Diskussion ausgegangen ist ja. Spoiler, ich werde gewinnen <lacht> Da gewinnt keiner Das stimmt auch wieder Die eine Seite verliert nur langsamer Ja, ja. okay, ja. okay. Ähm, ja. Ich würde vorschlagen Willst du anfangen mit dem Schlussakkord
1: Schlussakkord, ja, ähm... Lohdorff! <lacht> Lohdorf. Ja, äh, bis zum nächsten Mal. Danke für, danke fürs Einschalten. Äh, wir machen das nur für euch. Äh, seid mal ein bisschen dankbar. Und, ähm, Entschuldigung. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ähm, ja, jetzt darf ich den Kran aus dem Dreck ziehen Ja, danke fürs Zuhören <lacht> Ihr seid die Besten, wir lieben euch Wir finden euch toll äh, Kommentiert fleißig ähm, Sagt uns, wie ihr den Film findet Sagt uns auch gerne, wie ihr das Stream nach Glück findet ihr, Was haltet ihr von Will Smith Findet ihr, Kim Basinger hat den Oscar <lacht lacht> Konminente verdient ähm, uh, Kennt ihr Verborgene Schönheit Kennt ihr, kennt ihr Verborgene Schönheit Wollt ihr einen Comeback der Dudolfs <lacht> uh, <lacht> Und was haltet ihr von Mundspülungen Genau, ganz wichtiges Thema, was haltet ihr von Mundspülung Weißt du, was cool ist, wenn Leute jetzt wirklich auf dieses Thema Mundspülung eingehen Das ist ein Beweis, dass sie den Cast zumindest die ersten 30 Minuten gehört haben Ja, oder wenn sie einfach nur das Ende anklicken und dann die hören, was haltet ihr von Mundspülung verdammt. Ja. Ja? Ah, verdammt Das sollten wir jetzt aber immer so machen, dass wir in jedem Hate- oder Laufkasten so Nach einer gewissen Zeit irgendwas total Blödsinniges sagen Und dann gucken, ob sie das dann feststellen
1: Ja, und alle, die es feststellen, die werden belohnt Ach ja, ja. ich weiß zwar nicht wie, aber mit einer Kritik. Nein, wir, wir, wir liken ihre Kommentare. Oh ja, vor allem man sieht auch nicht, wer geliked hat. Das ist super.
0: Ja, dann likest du halt eben und schreibst runter, ich habe geliked.
1: Ich habe geliked,
0: ich habe gelebt. Ich habe was Besseres. Wenn ihr... Ähm wenn ihr das rausfindet mit dieser Mundspülung, ja,
1: und uns beweisen könnt, dass ihr den Cast wirklich von Hit bis vorne gehört habt. Sagt ja? einfach, in welcher Minute das erste Mal die Mundspülung erwähnt wird.
0: Bingo, gut, danke, ja. Genau. Der Erstplatzierte bekommt Pascals rechter Lungenflügel.
1: <lacht> ja? Der ist äh, schwarz, der,
0: der hilft euch nicht lange. <lacht> okay, dann bekommt er, stopp, mal, der, 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 wir verlosen wir verlosen Pascals rechten Hoden. <lacht> ja, ich würde gerade sagen.
1: Ja, der ist frisch.
0: Ja. Der ist frisch. Der wird, der wird gepflegt. <lacht> okay. Alles klar, gut. Dann, ich setze mal jetzt wirklich mal zum Schlussakkord an. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es, es war uns eine Ehre, dass ihr uns zugehört habt. Wir melden uns in wahrscheinlich wieder so vier Wochen wieder mit dem nächsten Lovecast. Lasst euch ja. überraschen, welchen Film wir da besprechen. Denn... Mhm. Beat wissen Sie mich immer auch noch nicht. Ansonsten, nee. wie gesagt, kommentiert fleißig, das haben wir es glaube ich schon achtmal gesagt und ich sage jetzt einfach Tschüss und drücke auf die Stopp-Taste. Tschüss. Tschüss.